0: Jezus is hier. Het is een tekst van een oud-liefde wat we vroeger zongen. Jezus is hier. Dus alles is mogelijk. Want Jezus is hier. En ik hoop dat u zo vanavond... wilt luisteren en wilt komen aan de voeten van de Heer Jezus. En gewoon alles wat u bezighoudt, alles wat u misschien weerhoudt of tegenhoudt... aan zijn voeten neer wil leggen. Hij is hier. Ik, uh, ik wist al een paar weken geleden dat ik vanavond zou spreken over de vrouw bij de put, de Samaritaanse vrouw. En ik wist eigenlijk niet zo goed waarom, maar de Heer weet het. Dus ik ga vanavond met u spreken over de geschiedenis uit Johannes, hoofdstuk 4. Misschien kunnen we het met elkaar opzoeken. Johannes, hoofdstuk 4. En wil ik eerst de hele geschiedenis even met u lezen. De Samaritaanse vrouw staat erboven. Toen u de heren merkte dat de Farizeeën gehoord hadden... dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes... hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten... En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw is? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gaven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelfs eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dos krijgen... Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, Mijnheer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat het in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Hij zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in de geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Maar Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging naar de stad en zei tegen de mensen, kom. Zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, Zou hij niet de Christus zijn? Zij gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover Gods woord. Een prachtige geschiedenis waar al heel veel over gesproken is. Ik denk dat we allemaal een paar predikingen gehoord hebben en uitleggingen. Wat hier de betekenis van is. En ik wil van u, met u gewoon samen, wil ik te verder eens langs gaan lopen. Om te kijken wat de Bijbel vandaag tot ons te zeggen heeft. Nou, we beginnen met vers 1 tot en met 3. Toen u de heren merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. Ik heb hier over nagedacht. Ik heb zitten kijken, ik denk: wat wil de Bijbel hier zeggen? We zien hier de fariseeën. Die hadden gehoord dat Jezus zijn discipelen meer mensen doopte als de discipelen van Johannes. Dus ze waren daar twee groepen actief en ze doopten allemaal mensen. Ze brachten ze bij God en ze doopten die mensen. En ik proefde het een beetje uit. De Farizeeën hadden dat gehoord. Nou, de fariseeën die letten op alles wat de Heer Jezus deed, omdat ze hem haten tot in hun botten. Want Jezus was degene die tegen hen gezegd had, jullie zijn slangen, jullie zijn witgepleisterde graven. Hij had ze er flink van langs gegeven. En niet om wat, maar religieuze mensen houden daar niet van. Want religie, dat is mooi van buiten, maar rot van binnen. En de Heer Jezus die sprak dat aan. En ze hadden er alles voor over om Jezus uit de weg te ruimen. En het lijkt er hierop dat misschien wel de, de, de discipelen van Johannes naar ze toe gegaan zijn om te zeggen wat hij allemaal deed. En de heer Jezus die, die wist hoe ze dachten en die wist ook wat de toekomst zou brengen. En omdat hij een nauwe relatie met zijn vader heeft, wist hij ook dat het nog niet de tijd was dat hij opgepakt zou moeten worden en aan het kruis genageld. Dus de heer Jezus die verliet Judea en die ging naar Galilea. Weet u, de plannen van Satan zijn de heer Jezus nooit onbekend. En als u dat zegt, dan geeft het mij zo'n vrede. Dan geeft het mij zo'n ontspanning dat ik weet dat mijn herder weet wat de vijand met mij van plan is. Want hij is niet voor niks mijn herder. Hij is mijn herder, dus hij zorgt voor mij. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt... zorgt Jezus voor mij. En wat de vijand ook beraamt... wat hij ook van plan is... ik weet dat ik veilig bij hem mag zijn. Dat even terzijde. En dan lezen we in vers 3... dat de heer Jezus Judea verliet... en dat hij vertrok naar Galilea. En dan denk je bij jezelf... kon hij dat dan zomaar doen kon de Jezus van Zomer van de een naar de andere plaats gaan. Nou, weet u, Jezus, onze God, die was bijzonder voorspoedig. Laat ik het even vertellen, hij was ontzettend voorspoedig. En als we het over een evangelie hebben, dan hebben we het hier over een God die voorspoedig was. Niet in bezittingen. Want Jezus had geen appartement in Jeruzalem, wat hij op moest zetten. En als hij naar Galilea ging, had hij daar ook geen staken en verder om een vakantiehuisje te staan. Want zijn verlangen ging niet uit naar die dingen van deze aarde. Nee, als ik zeg Jezus was voorspoedig, dan doe ik erop dat Jezus, uh, wat hij ondernam, dat gelukte. Dat zegt de psalm is zo mooi. Hè? Als je bent als een boom geplant aan water stromen, zegt de Bijbel, in psalm 1 is dat, dan al wat jij onderneemt, dat gelukt. En dat zag je in het leven van de Heer Jezus. Hij had al geen bezitting, had geen kameel, had geen ezel, had geen koffers om die op die kameel te zetten. En Sterker nog, de Heer Jezus had wat hij aan had, zijn, zijn, zijn kleding, zijn kleden en had zijn schoenen. En het geld wat hij bezat, dat had hij in beheer gegeven bij een van zijn meest ontrouwe discipelen die je kon bedenken. Maar wat hij deed, dat gelukte. Jezus genast de zieken. Jezus zette de gebondenen vrij. Hij opende blinden de ogen. En doven opende hij de oren. De lammen liet hij lopen. En waarom? Omdat hij leefde in een diepe, intense, innige relatie met zijn hemelse vader. Zijn blik was alleen gericht op het hemelse. En hij zag uit naar wat God nog voor hem had. En hij wist wat God voor hem had. Het goede, het welgevallige en het volkomige. Nee, de Jezus die keek niet naar aardse rijkdom. Hij was niet bezig met allemaal dingen te vergaren. Het enige waar Jezus omgaf toen hij hier op aarde was. Het enige waar hij zich om bekommerde, dat waren de verloren zielen. De Bijbel leert dat hij gekomen was om het verloren te zoeken. En dat is wat hij deed. En daarom ging hij erop uit. En ging hij overal heen. Om het woord van God te prediken. En op die dag, de Bijbel zei het al. Verliet hij Judea. En vertrok hij weer naar Galilea. En zegt vers 4. Hij moest door Samaria gaan. Er staat hier in, hij ging door Samaria. Nee, de Bijbel zegt hij moest... Door Samaria gaan. En ik kan maar één verklaring daarvoor bedenken waarom dat moest. Omdat de Heilige Geest hem daartoe leidde. Jezus was heel gevoelig en gehoorzaam aan de stem van de Heilige Geest. En ik geloof dat hij moest daarheen gaan. was dat omdat God een vrouw op het oog had die nog in verlorenheid leefde. Die in zonde leefde. Die misschien wel verslaafd was aan, aan mannen. Een vrouw die God niet kende zoals hij was. En de Heer Jezus ging naar, naar, uh, naar Sigar, zo heette die, stam, die stad in Samaria. En daar bij de bron zou hij zichzelf gaan openbaren aan die vrouw die daar zou komen. Hij kwam dan. Bij een stad in Samaria, Siga genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur, dus halverwege de dag, midden op de dag. Er kwam een vrouw in Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen, die waren naar de stad om voedsel te kopen. Nadat Jezus zijn discipelen had weggestuurd naar de stad om een lunch te halen. Ze had honger gekregen, het was warm, het was stoffig. En de Heer had trek in een lekkere lunch. En hij zei tegen zijn discipel: Joh, ga je even lunch halen? Dan rust ik hier uit bij de bron. Dan wacht ik hier. En het duurde niet lang voordat het, het doel van zijn reis in de verte verscheen. Ik stel me zo voor dat die mevrouw, die kwam uit de stadspoort, als je die überhaupt had bij Sieger, ik weet het niet. En ze had een kruik op haar schouder en ze kon daar makkelijk mee naar de bron lopen, want die kruik was nog leeg. En in die dagen was de de taak van de vrouwen in die tijd om water te halen. Die moesten zorgen dat er altijd voldoende water in huis was om te wassen, om te koken, om uh, de handen te kunnen wassen. Dat was een van de belangrijke taken van de vrouw. En het gebeurde ook niet vaak, dat las ik in een verklaring die schreef dat. Het was niet vreemd dat bij die bron heel veel jonge vrouwen waren. En waar jonge vrouwen zijn, zijn ook jonge mannen natuurlijk. Dus daar kon je verkeer in krijgen. En uh, die dag, die, op dat uur, was het rustig. En het was niet zomaar. Die had niet voor niets dat uur uitgekozen om daar bij die bron te zijn. Want de vrouw die naar hem toe kwam, die had een nood in haar leven. En die had Jezus nodig. En Jezus zat daar en hij wachtte tot de vrouw daar naartoe kwam. En die vrouw die kwam niet vermoedend kwam ze naar die bron toe. Ze kwam ze voorstellen dat ze het warm had, want het was midden op de dag. Dat kun je beter zo'n vroeg doen, zo'n klusje. Maar er zal ze ook alweer een reden voor gehad hebben dat ze daar niet was. Iemand zei eens van ja, het was zo'n slechte vrouw. Zoveel mannen gehad, stond zo slecht bekend. Ze ging liefst maar alleen naar die bron toe om daar water te putten. En die vrouw die kwam naar de bron toe en ze was er totaal niet van bewust dat zij die dag God zelf zou gaan ontmoeten. En dat haar leven totaal omgedraaid zou worden. Dat zij een totaal nieuw leven zou krijgen. Ze zou oog in oog komen te staan met de levende God. Wat een heerlijk moment voor haar. De Bijbel zegt, de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gaven van God kende, en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Samaritanen en Joden, die gingen niet met elkaar om. Samaritanen, dat was in de ogen van de Joden maar een een bastaardvolk. Het was een minvolk. Joden, die wisten hoe het hoorde, maar die Samaritanen dat vonden ze maar helemaal niks. En dan zegt juist Jezus tegen een vrouw bij die bron, geef mij te drinken. En dan zegt de Bijbel daar zo mooi. Als u de gaven van God kende... En wist wie hij is die tegen u zegt geef mij te drinken. U zou het hem gevraagd hebben. En toen ik dat las. Toen dacht ik mensen. iedereen zijn die hier zit vandaag. Broeders, zusters. Mannen, vrouwen die ik misschien niet ken. Er zijn weinig kinderen hier. Maar als jullie wisten. Dat de levende Jezus vandaag. Hier. Aanwezig is. Als u wist dat Jezus gekomen is vandaag. om u een aanraking te geven, om u tegemoet te komen in uw nood. Als u wist dat die Jezus. die aan het kruis van Golgotha. uw zonde op zich genomen heeft, uw ziekte gedragen heeft, uw smarten gedragen heeft, want dat leert de Bijbel. Hij heeft een nou volkomen offer gebracht. Dat betekent dat er niets is wat niet inclusief is. Die Jezus, als u wist dat hij aan deze plaats was, zou u dan niet op uw knieën vallen. En het uitschreeuwen naar Hem en zeggen: Jezus, geef mij te drinken. Geef mij van dat levende water waarvan u spreekt in uw woord. Mensen, die Jezus is hier vandaag. Jezus is in ons midden om u aan te raken. Waarom zag ze het niet? Dat de God die haar kon helpen tegenover haar stond. Waarom hoorden ze het wel en zag ze een man, maar herkenden ze hem niet... Weet u, zo is het ook in ons leven. Als Jezus niet aan u geopenbaard is, zult u hem niet erkennen of herkennen. Zoals de heer Jezus zichzelf in haar bekend maakte, wil hij zich ook vandaag aan u bekendmaken. En dan kunt u komen. En dan kunt u drinken van het levende water. In 2 Korinthe... Zes staat een hele mooie tekst. Daar staat, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie nu is het de tijd van het welbehagen, zie nu is het de dag van het heil. Nu is het de dag van het heil. In Isaiah is er nog een heel mooi tekst. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En het is ernstig. Laten we dit niet zomaar aanhoren... maar laten we bij onszelf te raden gaan. De Bijbel zegt... zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En roep hem aan... terwijl hij nabij is. Laat de goddelozen... dus degene die de Heer niet dient... zijn weg verlaten... De man van ongerechtigheid zijn gedachten laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij, dat is de Heere, zich over hem ontfermen. De Heere roept vandaag, bekeer je van je dode werken, van je heilloze weg. De Heere wil ook ook jou aanraken vandaag. Hij wil u verlossen van al de dingen die u vasthouden. Hij wil u verlossen. Hij wil u brengen, zoals ze bij de psalmist dat zo mooi zegt, in grazige weiden. Waar overvloed is, waar je niet langer geknecht wordt door de vijand. Waar je niet vastgehouden wordt door allerlei begeertes in je lichaam. En dan staat er de vrouw tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelfs uitgedronken heeft? Evenals zijn kinderen en zijn kudde. Nou, de Heer Jezus antwoordt op, maar ik wil die mevrouw ook nog even antwoorden. Bent u soms meer als onze vader Jacob? Dan wil ik vandaag zeggen tegen al diegenen die hier zijn, wie is hij dan? Ik zeg, ja, hij is meer dan Jacob. Want Jezus, hij schiep de hemel en de aarde. Jezus formeerde Jacob. Is hij meer dan Jacob? Ja... Jezus, die God is, formeerde Jacob. Hij was het ook dat toen Jacob de bron groef, toen hij die bron open groef, dat degene was hij die er water in liet stromen. Het was Jezus die water gaf, die voorzag in het water. Het was hij, Jezus, die Jacob zijn kinderen gaf. Het was Hij die hem zijn kudde gaf. Dan hoef ik niet meer te vragen, is Jezus dan meer dan Jacob? Ja, Jezus is meer dan Jacob. Jezus is God. En zegt Jezus zelf... Hij zei tegen ieder die van dit water drinkt het water uit de bron... want die daar was, zal weer dorst krijgen... maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid... Geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem geef zal, zal in hem een bron worden. Van water dat dat tot in het eeuwige leven. Niets van deze wereld, wat het ook is, kan verzadiging, voldoening geven. Weet je, het maakt niet uit hoeveel geld u ook heeft. En wat u ook kan kopen. Ik heb als gezegd, zusters, soms zie je een... Een stel prachtige hakschoenen in de, in de etalage staan en je moet hem hebben. En het moment dat je die schoenen hebt, staan er nog mooiere schoenen. Het is nooit voldoende. Het maakt niet uit hoeveel drank je naar binnen gooit voor de alcoholist. Want het zal nooit voldoening geven. het moment dat je je roes uitgeslapen hebt, zal je meer nodig hebben. Zo is het ook met drugs. Het zal nooit voldoening geven. Het zijn de momenten. En daarna heb je meer dan ooit tevoren nodig. En schreeuwt je lichaam erom. Wat u ook van deze wereld begeert. Waar u ook naar verlangt van deze wereld. Het zal u nooit die verzadiging, die voldoening geven. Die u nodig heeft. De enige verzadiging, de enige vervulling. Die we hier op aarde kunnen ervaren is wanneer Jezus in ons leven komt. Als hij onze harten vult. Als Hij ons wast in Zijn kostbaar bloed, ons reinigt van alle zonde, En als het levende water in ons een bron wordt. Hij zegt: Ik geef levend water. Als Hij in ons woont, dan komt dat van binnenuit. Dan zal er een bron zijn. is dus Hij de bron die ons vervult. En die ons vreugde geeft. Die nooit meer overgaat. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, ik ken er veel van jullie. En de meesten van ons weten waar ik het over heb. Alleen Jezus geeft ware vrede. Alleen Jezus geeft ware voldoening. En daarom wil ik vandaag heel vrijmoedig vragen, u die hier bent, wie u ook bent, ik ken u niet allemaal, maar waar bent u naar op zoek? Wilt u verlost worden van dingen die je vasthouden? Wilt u zingeving in je leven krijgen? Van waarom leef ik? Wat is de zin van mijn leven? Wil je rust en vrede, word je geknecht door angsten misschien. Misschien word je vastgehouden door alcohol of drugs of seksuele onreinheid. Jezus is in deze plaats en hij wil u vrijmaken. Hij heeft op u gewacht, wist u dat? 2000 jaar geleden kwam hij naar deze aarde om het verloren te zoeken. En ik ben ervan overtuigd dat ook vandaag hij gekomen is om u te ontmoeten. De Bijbel leert dat we twee of drie in zijn naam te samen zijn, en het zijn er hier vele meer. Daar is hij in het midden en hij is vandaag gekomen om u te ontmoeten, om u aan te raken. Om u vrede te geven, om u te verlossen. De Samaritaanse vrouw die kwam toen naar de bron. En bij de bron ontmoetten ze de bron. Vandaag is het uw dag. U bent vandaag gekomen. En Jezus wil ook uw bron zijn vandaag. De bron van het eeuwige leven. De bron van vrede. Maar dan zijn we nog niet klaar met het verhaal. Want... De vrouw zei tegen hem, meneer, geef mij dat water, omdat ik geen dorst meer zal hebben. En niet hier te komen om te putten. Dus ze gaf aan, ja, wat u heeft, dat wil ik hebben. En misschien zeg je ook in je leven, ja, wat, 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 wat jij mij voorhoudt in de persoon van Jezus Christus, dat wil ik hebben. Maar toen zei Jezus, ga heen, roep uw man en kom hier. We hebben het net gelezen, zei die vrouw, ik heb geen man... En de Heer Jezus zei: Dat heb je naar waarheid gezegd. Want vijf mannen heb je gehad en wat je nu, die je nu hebt, dat is je man helemaal niet. Daar wonen ze waarschijnlijk mee samen. Wat deed Jezus toen hij dat zei? Hij bracht haar op een plaats waar ze zich kon bekeren. Hij liet haar haar zonde zien. Hij hielp daarvoor waar het fout gegaan was. Vijf mannen. Scheidingen. Nu wonen ze samen met een man. En hij zei dat haar aan. Want weet u. Je kan hier zitten met een heel mooi pak aan. Met een mooi gezicht. Je haar keurig in de vloei, Maar God kent je. Van binnen en van buiten. Voor hem is niets verborgen. En er is maar één ding wat hij wil. Als daar duisternis in je leven is, wil hij je vrijmaken. Als daar zonden zijn, wil hij je schoonwassen met zijn bloed. Maar er is één ding nodig. Dat je je zonde erkent en ze beleidt. Zo komt die vrouw die zei, die vrouw ontkende het ook niet. Ze zei, je moet een profeet zijn. Ze zag nog niet dat dit God was, dat het Jezus was. En weet je, dat vind ik zo geweldig aan, aan mijn God, aan onze Heer Jezus. Hij zal je nooit voor schut zetten. Voor hele groepen. Waarvoor denk je dat hij zijn discipelen had weggestuurd voor die lunch? Denk je dat de Heer Jezus dat nodig zou hebben? Nee, hij wist dat die vrouw zou komen. En hij wilde in alle liefde, wilde hij ze wijzen. Op, een, op, op, op die weg van verlossing. Hij wil ze ook wijzen op het feit dat ze in zonde leefden. Maar hij deed dat in liefde. Hij beschaamde haar niet. Maar hij, hij bemoedigde haar meer. Om te nemen van het levende water. En toen ze zei van, je moet een profeet zijn. Toen begon ze over aanbidden. En dan zegt de Heer Jezus. De tijd komt en is nu. Dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden. In geest en in waarheid. Het is niet afhankelijk van een plaats. Of een berg. Of een gebouw. En toen zei de vrouw tegen hem. Ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. En wanneer hij gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En toen openbaarde Jezus zich aan haar. Toen zei hij: Ik ben het. Misschien zitten we hier vanmiddag. En u heeft er misschien ook wel van gehoord. Van het Evangelie van de Heer Jezus. Misschien heb je zelf ooit in een kerk geweest. Jezus is hier, zei ik al. En toen Jezus zichzelf aan die vrouw openbaarde, werd haar verstand geopend. Haar haar troebele blik werd helder en ze zag dat daar redding was, dat daar verlossing was. Ze zag dat hij Jezus de verlosser was. Want dat is zijn naam. Hij is een heiland. Hij is een verlosser. Hij is niet zomaar een profeet. Een profeet kan je niet redden. Ik ga geen namen van profeten noemen, maar een profeet kan je niet redden. Een priester kan je zonde ook niet vergeven. Hoeveel van ons hebben niet geleerd, die gaan naar de priester en dan gaat hij je zonde vergeven. Dat kan hij niet. Een prediker kan je geen rust en vrede geven. Kan je geen nieuw leven geven. Ik kan het je wel verkondigen en ik wijs je op Jezus. Want hij is het die rust en vrede geeft. Hij is het die zonde vergeeft. Hij is het die verlost. Die een nieuw leven kan geven. En die Jezus. Is hier vandaag. En die Jezus. Die nodigt u uit. Kom. Ik vind het zo mooi. Dat de Heer Jezus zo weinig woorden nodig heeft. Vorige week toen. Uh, Luisterden wij thuis naar een. Korte oude prediking. Dat was een oude grammofoonplaat. Ik weet niet of jullie nog weten wat dat is. Maar in mijn tijd had je dat nog. <laughs> Ik heb eerst niet bij de put ontmoet, dat nog net niet. Maar <laughs> daarna kwam de grammofoonplaat en daar stond een prediking op. En dat was een prediking over Jezus die over de golven wandelde tijdens de storm. En, en, en over Jezus, ja. En, en Peter zag hem. En die wilde zo graag naar Jezus toe gaan. Maar dat is onmogelijk, want je kan niet over water lopen. En toen zei Jezus slechts één woord, hij zei, kom. Weet u? En dat vind ik zo mooi. Jezus maakt het onmogelijke mogelijk, ook vandaag. Want de Bijbel zegt in Hebreeën 13 vers 8, dat lief moet echt onze kinderen leren, dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is tot in alle eeuwigheid. En hij is nog steeds de bron van levend water. En hij zegt nog steeds tot u en tot mij, kom met al je zonden. Kom met je strijd. Kom met je verdriet. Kom met je gebondenheden. Want ik wil je verlossen. Ik wil je vrijzetten ik heb je lief. Nu wil ik u één vraag stellen vandaag. Hoe is het in uw leven? Heeft u dat levende water van de Heer Jezus ontvangen? Ik ga het nog één keer zeggen, Jezus is hier. Hij roept u bij uw naam. Wilt u vrijkomen? Wilt u rust en vrede ontvangen? Dan mag u komen vandaag. En het neerleggen aan de voeten van het kruis. Als u zonder beleid zegt de Bijbel, is hij de vader ons alle zonden te vergeven. En wilt u ons vullen met zijn vrede en met zijn rust. Zullen we onze ogen sluiten? En onze hoofden buigen? Terwijl we allemaal onze ogen gesloten hebben en onze hoofden gebogen, kijk ik de zaal in en ik wil nog een keer die vraag stellen, is er hier iemand die zegt ja, ik wil vandaag nemen van dat levende water. Ik wil mijzelf overgeven aan Jezus. En al de dingen die mij zo licht nog in de weg staan, die me nog zo vasthouden, wil ik overgeven aan hem. Ik ga niet vragen of hij naar voren komt, ik wil je alleen vragen wil je dan je arm in de lucht steken. Ik heb je arm gezien, ja, ik heb je hand gezien, ik heb jouw hand gezien. Ik heb jullie handen allemaal gezien. Dan gaan we met elkaar tot de Heer Jezus. Zullen we bidden? Vader in de hemel. Ik dank u dat u uw zoon naar deze aarde heeft gestuurd in de persoon van de Heer Jezus Christus. En ik dank u Heer dat u in uw woord heeft gezegd dat hij dezelfde is tot in alle eeuwigheid. En dat geeft ons hoop, heren. Here nu heeft de handen gezien van al diegenen die hem vanavond opstaken. En misschien ook, heren, van degenen die het wel wilden, maar niet durfden. En ik bid nu, heren, wilt u hen tegemoetkomen? Wilt u hen aanraken, heren? Heren, we willen beleiden, heren, dat we soms... ...dingen zelf gezocht hebben. Heren, dat we van uw weg zijn afgeweken. Onze eigen weg misschien gedaan hebben. Maar dank u wel... ...dat u zegt dat als wij onze zonden beleiden... ...dat u dan onze zonden zult vergeven. Omdat u getrouw en rechtvaardig bent. Ik ervaar nu gewoon even... Kort moment stil moet zijn en mag u in stilte in uzelf, mag u uw zonde aan de Heerde beleiden als er zonden zijn. En bid om vergeving. Dank u, Heer, voor de vergeving van onze zonden. Dank u dat u ons daarvan schoongewassen hebt. En nu bid ik, Heer, dat u wilt komen in onze harten. Dat u daar woning wilt maken. En daar die bron wil zijn in ons leven. Die bron van levend water. Ik bidden Heer, ons in ons. En maak ons vrij. Dat ons leven zal zijn tot eer van uw heilige naam. Heren, wilt u het doen? Dat bidden we in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen.